1: Bon mardi, tout le monde, de retour de ce long congé de l'Action de grâce. J'espère que vous avez fait le plein de sommeil. J'espère que vous avez aussi fait le plein de vin. En tout cas, avoir les fils devant les SAQ. Je pense que tout le monde a eu la même idée. Si on pouvait pas sortir euh, et aller boire en famille, ben, on a bu chez nous à l'intérieur euh, de nos bulles. Et quand sais-je, peut-être, avons-nous bu des bulles? Oh, ça, c'était la fin du jeu de mots douteux du début de l'émission. Mais, sans joke, la ne je suis pas fier de nous. Je suis pas fière de nous parce que j'ai vu tellement de photos passer de personnes qui ont fait euh, des repas de famille en cachette. Et là, je mets des guillemets en cachette parce que c'est clair que quand tu mets ta photo de dent sur Instagram, accompagnée de tes huit frères et sœurs, ta mère, de ton père, puis ton cousin de la fesse droite, c'est pas tout à fait subtil. C'est comme si les consignes de la santé publique ne s'appliquaient pas à nous autres mêmes. Je parlais de ça la semaine passée. là. On est tous et toutes vraiment motivés à suivre les consignes, à suivre les règles, même qu'on fait la morale aux autres. Hein. Allez, suivez les consignes, suivez les règles. Mais on dirait que quand ça vient à nous, on est moins, on est plus indulgent. On étudie nous-mêmes notre degré de risque. On se dit « Ah, c'est pas grave, j'ai rien, je suis pas malade, j'ai pas la COVID. » Puis là, on se fait des petits, euh, des petits repas familiaux, on s'en va sur la montagne du Mont-Royal, ne pas respecter la distanciation physique avec nos congénères. On va au centre d'achat. Beaucoup de photos de monde au centre d'achat en fin de semaine qui en ont profité euh, pour aller justement se réunir en famille devant chez Ardennes. Ça existe encore Ardennes? Oui, ça existe encore. Peut-être plus pour longtemps, si je me fais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le commerce au détail. Puis je plaide coupable, moi aussi je suis allée au centre d'achat. Je suis allée dimanche au centre d'achat, mais c'était pas pour faire une réunion de famille, c'était pour acheter un manteau. Je suis rentrée dans le magasin et je suis sortie aussitôt. Il n'y avait pas grand monde. Pour vrai, là, je ne suis pas allée dans les corridors du dit centre d'achat. Je suis, je suis rentrée par la porte indépendante du dit magasin. Mais si je me fie aux photos que j'ai vues circuler, là, il y avait des photos de dindes et de familles. Pas de photos de centre d'achat, mais ça, je l'ai vu dans les différents médias. On va en parler par ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Mais beaucoup de photos de chalets aussi. Vraiment. Puis là, je me suis dit... Est-ce que ce sont des gens qui se sont rendus dans leur propre chalet? Parce que ça, je veux rappeler qu'on a le droit. Là. On nous l'a bien spécifié du côté de la santé publique. Si tu habites en zone rouge, tu peux te rendre dans ton chalet. La seule affaire que tu n'as pas le droit de faire, entre guillemets, c'est d'aller faire tes commissions puis d'aller te trimballer un peu partout euh, dans les commerces du village qui avoisine ton chalet. Mais, Caroline, j'ai vu des gens qui avaient loué des chalets en fin de semaine. Moi, j'avais loué un chalet en fin de semaine hein, avec des amis des amis-filles. On s'était dit, on va s'en aller trois jours. Trois filles dans un chalet, ça va être le fun. Mais évidemment, on a tout annulé ça quand on a vu que la situation de la COVID dégénérait, entre guillemets. Quand même, ça fait quelques jours qu'on est sous la barre des mille cas. Fait Est-ce qu'on est entré un peu... Euh, de remonter la pente sans faire de mauvais jeu de mots. Là, 815 nouveaux cas aujourd'hui, 5 décès, 11 hospitalisations. Hier aussi, on avoisinait euh, les 900 cas. Avant hier aussi, est-ce qu'on est en train de voir justement une amélioration des suites euh, de ces fermetures? Je pense pas. Je pense que c'est encore un petit peu trop collé sur la date euh, où on a décidé justement de remettre en vigueur des mesures de confinement. Mais parlant du confinement... Euh, je pense qu'on comprend pas, puis ça sera peut-être l'objet du point de presse aujourd'hui, parce qu'on ira très, très bientôt rejoindre François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda. Mais est-ce que euh, on va faire un bilan de la fin de semaine et est-ce qu'on écoute bien les consignes? On y va tout de suite. Euh,
0: deux jeunes enfants, euh, on se demande pourquoi, pourquoi on en vient là. Euh, évidemment, euh, toutes les enquêtes nécessaires euh, vont être faites. Donc, euh, il y a une enquête de la Sûreté du Québec. Évidemment, étant donné qu'il y a mort, euh, enquête du coroner. Euh, on apprend ce matin aussi qu'il y a une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et le ministre Lionel Carman aussi a déclenché une enquête pour voir exactement qu'est-ce qui est arrivé à la DPJ de la capitale nationale. Donc, quelles sont les informations? qui avait été euh, reçu euh, par la DPJ. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas euh, ces informations-là. On est en train de les collecter. Puis, euh, dès qu'on va avoir plus d'informations, on va être euh, complètement transparent. Mais évidemment, euh, aujourd'hui, euh, toutes nos pensées sont avec euh, la famille. Je reviens sur euh, le bilan euh, de la COVID. Bon, 815 cas euh, aujourd'hui. Évidemment, on est très, très, très euh, prudent avant de trop se réjouir, mais on a vu au cours des derniers jours, euh, ça semble s'être stabilisé. Euh, on s'est beaucoup promené, là entre 800 puis 1300, donc autour de 1000, euh, on ne se on, on semble pas se diriger vers 1500 ou vers 2000. Donc, encore une fois, il est tôt pour euh, se réjouir, mais il y a tout lieu de croire que les efforts qu'on fait sont en train de donner des résultats. Donc, euh, merci à tous les Québécois, euh, malgré la longue fin de semaine, qui ont fait attention au rassemblement, en particulier à Montréal, à Québec, là où euh, il y a le plus euh, d'infections. Par contre, euh, on a vu euh, d'un autre côté euh, que le virus se propage dans des régions euh, autres que Montréal et Québec. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, la santé publique ajoute des zones rouges. Donc, toute la Montérégie, tout le centre du Québec, toute la capitale nationale incluant euh, Charlevoix, toutes ces régions-là donc vont maintenant être rouges. Évidemment, les mesures qui viennent avec la zone rouge vont être mise en place graduellement. Je pense qu'on parle de vendredi. Puis, il y a eu une augmentation, une certaine augmentation du nombre de cas aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui passe en zone orange. Euh, Donc, euh, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut continuer pas mal partout au Québec euh, de faire des efforts. Euh, Il n'y a pas de recette euh, magique. Il faut réduire les contacts. Et puis, bon, euh, la santé publique au Québec, comme à peu près partout euh, dans tous les autres États, ben, euh, met en place euh, des mesures pour réduire les contacts. Donc, on n'est pas les seuls à être, euh, obligés de subir là, fermeture des restaurants, fermeture euh, euh, des théâtres, euh, fermeture ou moins d'activités euh, sportives en groupe quand il y a des euh, contacts euh, moins de visites euh, dans les maisons. Donc euh, euh, la solution est simple et compliquée en même temps. Là, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de contacts. Bon, ce que je comprends, euh, je suis pas un expert, mais à force de, de parler avec euh, les experts de la santé publique, euh, là où ça semble le plus important, c'est les rassemblements à l'intérieur de plusieurs personnes. On le voit là, de plus en plus euh, de spécialistes euh, euh, disent euh, qu'il y a quelques personnes qui infectent beaucoup de personnes. Donc, euh, une minorité de personnes qui infectent une majorité de personnes, c'est dans des grands euh, rassemblements quand il y a plusieurs personnes. Donc, euh, évidemment, on ne commencera pas à parler du, du, du Aéro, là mais quand une personne en infecte euh, une, c'est une chose, mais quand elle est en infecte une dizaine, une vingtaine, c'est là qui est, qui est euh, le problème. Donc, euh, euh, ce que ça veut dire, évidemment, c'est qu'il faut être prudent, euh, surtout dans euh, des lieux qui sont plus petits, même à deux mètres, là, euh, avec l'air, il semble que c'est possible euh, d'infecter euh, d'autres personnes, surtout si on est dans une salle pour euh, plus de 15 minutes. Donc, euh, évidemment, la salle ici est un peu plus grande, là, mais pensons entre autres aux maisons, aux plus petites places. Euh, ben, évidemment, euh, quand il y a des rassemblements pour plus que 15 minutes à l'intérieur, on vient. Augmenter de façon importante les chances euh, de contagion. Ça nous donne une petite idée de où on s'en va aussi euh, dans les prochains mois. Euh, évidemment, là, on n'est pas prêt euh, euh, d'arrêter d'interdire les grands rassemblements à euh, l'intérieur. Donc, faut comment, faut continuer de faire des euh, sacrifices. Euh, je le répète, trois bonnes raisons pour faire des sacrifices. D'abord, pour sauver des vies chez les personnes euh, vulnérables, entre autres les personnes âgées. Euh, deuxième bonne raison pour permettre à nos jeunes de rester à l'école. Puis, troisième bonne raison, ben, pour aider tout le personnel qui est dans le réseau de la santé. Ça fait euh, sept mois là euh, et plus qu'ils sont vraiment sous pression... Déjà, on sait depuis plusieurs années qu'il y a un manque de personnel dans le réseau euh, de la santé. Donc, faut les aider euh, pour être capable de continuer à soigner le monde. Et, euh, ben je vous le dis, là, euh, ça peut être vous autres. Si vous tombez malade, euh, dans un mois, dans deux mois, faut être capable de continuer de vous soigner. Puis, c'est aussi simple que se dire, ben, si s'il y a des personnes dans nos hôpitaux qui sont en train de soigner des gens qui ont la COVID-19, ben ils sont pas disponibles pour vous soigner. Donc, très, très euh, important là, de, de, de limiter la pression sur notre système euh, de la santé. Euh, en terminant, mes remerciements du jour, ben c'est pour le personnel en laboratoire. Je sais pas si vous le savez, là, mais quand vous regardez l'augmentation du nombre de tests, oui, on peut avoir du personnel euh, pour euh, faire du traçage, mais les gens dans le laboratoire, dans les laboratoires sont quand même limités, le nombre de personnes, donc qui travaillent très fort depuis plusieurs mois. Donc, moi, je veux dire à tout le personnel qui travaille dans les laboratoires, merci beaucoup pour votre travail, merci pour vos longues heures, euh, ce que vous avez euh, fait au cours euh, des derniers mois. Donc, je termine en vous disant, euh, bon, évidemment, euh, il va y avoir, on va avoir encore plusieurs mois devant nous à suivre un certain nombre de consignes, je le disais tantôt, surtout euh, les grands rassemblements à l'intérieur, surtout quand on est euh, plus de 15 minutes euh, dans euh, la même salle, donc... euh, euh, il va falloir être patient, il va falloir prendre des nouvelles euh, habitudes. Euh, je vous demande aussi euh, euh, d'activer l'application euh, COVID. Euh, sur votre téléphone, c'est important, puis si vous êtes déclaré positif, ben l'inscrire pour que, rapidement, on puisse aller identifier les personnes euh, que vous avez contactées dans les semaines précédentes, leur euh, les tester, puis au besoin, ben les isoler pour éviter la propagation. Donc, on a tous un rôle à jouer, et euh, je vous remercie pour les efforts que vous avez faits en fin de semaine, ça semble donner des résultats. Il faut euh, continuer au cours euh, des prochains jours, des prochaines euh, semaines. Good afternoon.
1: Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le premier ministre Legault qui a arrêté de mettre dans les raisons pour lesquelles être discipliné, pouvoir passer Noël en famille, ça je pense, je pense que du côté de Noël, on, on peut euh, oublier ça, de mon côté... Euh vous connaissez ma position par rapport à Noël. Moins moi, moi, il y a de gens, mieux je me sens. Euh, blague à part quand même, euh, des régions qui changent de couleur aujourd'hui. On parle de la Montérégie du Centre, du Québec, de la région de la Capitale-Nationale, euh, incluant Charlevoix qui passe au rouge, donc avec les mesures sanitaires qui s'imposent, et ce, dès vendredis. On a une hausse des cas par ailleurs aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui passe euh, à la couleur euh, orange. Et vraiment, euh, on mise beaucoup sur le fait qu'en ce moment, c'est important de pas engorger le système de la santé. Là, je pense qu'on insiste beaucoup là-dessus euh, en tablant sur le fait que oui, euh, il faudrait pas que le système soit submergé, c'est-à-dire qu'on n'ait pas euh, de choix à faire concernant qui on soigne, qui on soigne pas. Mais le premier qui faisait allusion aussi aux gens euh, qui n'auront pas droit à des examens, à des soins, à des traitements, parce que tout le personnel de la santé serait occupé à guérir, à gérer l'épidémie de COVID-19. Euh, donc, fait appel à la population. Et vraiment, euh, parlons de l'application COVID, hein, alerte COVID, parce que Justin Trudeau, il a fait allusion aussi ce matin lors de son point de presse, au Canada, seulement 4,3 millions de Canadiens l'ont téléchargé. Au Québec, euh, quand même, les, t- les téléchargements vont montrer, mais on nous rappelle quand même que c'est important de le télécharger parce que c'est une méthode de traçabilité qui serait efficace. On s'en va écouter les questions.
2: Vous, vous commencez, bien, en fait vous, vous finissez votre point de presse aujourd'hui avec un remerciement pour ceux et celles qui travaillent en laboratoire et pour cause de très fort. Euh, qu'arrive-t-il avec les tests rapides? Je ne sais pas si c'est M. Dubé ou M. Legault qui peut, qui peut faire le point là-dessus. Euh, on en est où? Il y en a combien? Euh, etc. –
3: on est, euh, on est assez avancé. Rappelez-vous qu'il y a peut-être euh, deux semaines, on vous a parlé de, de certaines avancées qu'on avait faites à la Cité de la Santé à, à Laval. Euh, en ce moment, ça, c'est sous la, la gouverne euh, du docteur O'Patternier. On, on est avec euh, trois types de machines en ce moment qui vont euh, être euh, déployées au cours des prochaines semaines. Donc, il va en avoir qui vont être achetées au mois de, d'octobre, novembre et décembre. Donc, on va premièrement augmenter la capacité, mais ce, ce genre de machines-là euh, ne sont pas habituellement à haut volume. C'est par exemple, il euh, euh, y en a une qui s'appelle ID Now, ID now vous n'avez en entendu parler. Elle a des grandes qualités, mais elle a certains défauts. Si on veut faire du haut volume, ça fonctionne pas, mais si on voulait, par exemple, travailler encore plus sur... Euh, par exemple, je dirais nos corridors scolaires, puis d'avoir un nombre limité, mais dans des régions spécifiques, ça fonctionne très bien. Alors là, maintenant qu'on a réussi à sécuriser certains volumes d'équipements avec les fournisseurs, puis je vous donnais cet exemple-là, il y en a deux autres, euh, on va le déployer dans les prochaines semaines. Donc, on, on avance très bien, mais c'est complémentaire aux au, au tests à haut volume qu'on fait présentement pour être capable de les mettre aux bons endroits. Et je dirais, en dernier lieu, beaucoup en région aussi, parce que, vous savez, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, on n'a pas les mêmes volumes, puis on pourrait déplacer des, des tests à haut volume qu'on fait là-bas avec du nouvel équipement qui est pour les plus petits volumes. Mais on est là-dessus présentement.
2: Parfait. Génial. Sous-question pour M. Legault, celle-là, concernant autre sujet, mais je pense que c'est important de vous entendre pour le bien de l'économie du Québec. Est-ce que les, les gouvernements devraient, selon vous, intervenir pour empêcher la vente de transats c'est ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, j'entendais l'analyste Michel Nadeau qui estime qu'il serait plus judicieux d'attendre que la tempête passe, la tempête de la COVID, bien sûr, avant de concrétiser une transaction en rabais. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir ou d'en parler avec Ottawa?
0: Bon. Euh, d'abord, ce sont deux entreprises privées. Euh, deuxièmement, ben, on peut penser, effectivement, que pour un certain nombre d'années, il va y avoir moins de volume dans le transport aérien. Donc, trop d'avions. Ça devient un problème pour toutes les compagnies aériennes de voir comment ils peuvent au moins temporairement se débarrasser des avions, des loyers sur euh, ces avions-là. Bon. Là, on pourrait euh, spéculer. Y a-t-il un acheteur euh, potentiel? Il n'est pas question que le gouvernement soit seul dans une aventure pour euh, opérer une compagnie aérienne. Ça, c'est certain. Euh, Maintenant, bon, euh, il y avait une transaction qui était là avec une certaine valeur des compagnies aériennes, mais évidemment, avec la baisse de volume prévue pour un certain temps, il y a une baisse de valeur, pas juste pour Transat, mais aussi pour Air Canada. Donc, euh, quand on parle euh, de payer ou d'échanger des actions, mais il faut tenir compte de la nouvelle valeur des compagnies aériennes partout dans le monde. Donc. Euh, C'est très euh, hypothétique. Euh, euh, Moi, je ne suis pas au courant d'un acheteur privé qui serait intéressé à acheter Transat pour l'instant.
1: Évidemment, on va revenir euh, sur cette transaction d'Air Transat avec François Lambert. Tantôt, on va par ailleurs aussi revenir sur euh, oui. euh, ce qui s'est passé, les événements euh, malheureux qui ont eu lieu à Wendake en fin de semaine. Le premier ministre qui a ouvert son point de presse en faisant allusion aux meurtre de ses deux enfants âgés de 2 et 5 ans. On aura le sénateur Pierre-Hugues venu tantôt pour en discuter. Par ailleurs, euh, le ministre Lionel Carman déclenche une enquête euh, à ce sujet-là parce qu'il y aurait eu des, des signalements qui auraient été faits à la DPJ. On dirait que c'est une histoire, euh, malheureuse qu'on voit trop souvent. Et aujourd'hui, euh, et je l'aborderai dans quelques instants avec euh, Nicole Gibault, on aura Maître François bernet qui assiste en direct au procès de Gilbert Roson qui s'ouvrait aujourd'hui. C'est un procès pour viol, un viol qui aurait eu lieu au début des années 80. Donc, on verra comment ça se passe là-bas parce qu'on a pu entendre un premier témoignage aujourd'hui.